0: Jugando con la OCA. Observar, controlar, actuar. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Javier Salas y les invito de nuevo a seguir jugando con la OCA para con la o, observar, con la C, controlar y con la actuar. Hoy, sobre la médula espinal. Pues empezamos a jugar y nuestra boca. Nos recuerda que la médula espinal es la vía principal de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo, es decir... La médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Es una estructura larga, gruesa y frágil que se extiende hacia abajo desde la base del encéfalo. Está protegida por los huesos de la espalda, las vértebras, que forman la columna vertebral. Y estas vértebras están separadas y almohadilladas por discos de cartílago. Normalmente las vértebras protegen a la médula espinal, pero cuando eso no ocurre se puede producir una lesión de la médula espinal. Comenzamos con la O de nuestra boca para observar que la médula espinal es la prolongación del encéfalo y se considera que es el tejido nervioso más extenso del cuerpo humano, ya que los asones de sus neuronas pueden alcanzar hasta un metro de largo. Tiene un peso de aproximadamente 30 gramos, con una estructura cilíndrica que se encarga de transmitir los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos comunicando el encéfalo con el resto del cuerpo. Seguimos con la C de nuestra OCA para controlar cómo la médula espinal transmite los impulsos nerviosos y esto lo hace mediante dos funciones básicas, es decir, para que nos vayamos entendiendo, la médula espinal es como una gran autopista que empieza en el encéfalo y que como toda autopista va a tener dos sentidos y múltiples salidas, así como 31 par, que son los que llamamos nervios raquidios y hemos dicho que tiene dos sentidos, un sentido es el aferente, que nos va a llevar las sensaciones del tronco, del cuello y de las cuatro extremidades hacia el cerebro. Y en sentido contrario, también llamado sentido vía eferente, es por la cual el cerebro ordena a los órganos a realizar unas determinadas acciones. Continuamos con la voz de nuestra boca para observar que la médula espinal... En su completo desarrollo alcanza la longitud de 45 centímetros en los hombres y 42 centímetros en la mujer dentro del hueso intravertebral, también llamado conducto raquidio hasta la primera o segunda vértebra lumbar, que es cuando se empieza a acabar la autopista, pero no las carreteras porque a partir de aquí salen muchos nervios comarcales y muchos locales, es decir, la médula espinal termina en el área lumbar y continúa a través del canal vertebral como nervios espinales. Continuamos con la C de nuestra boca para controlar los trastornos de la médula espinal ya que pueden causar problemas graves y permanentes como parálisis o alteración del control de la vejiga y del intestino. Las causas de los trastornos de la médula espinal son los traumatismos, las infecciones como la meningitis y la poliomelitis, el bloqueo del aporte sanguíneo y la compresión por un hueso fracturado o por un tumor. También por enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes y enfermedades degenerativas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica y la atrofia muscular espinal. Habitualmente los músculos se debilitan o se paralizan, la sensibilidad es anormal o se pierde y el control de la función de la vejiga y del intestino puede ser difícil. Seguimos con la C para controlar los síntomas ya que varían pero pueden incluir dolor, entumecimiento, pérdida de la sensación y debilidad muscular. Estos síntomas pueden ocurrir alrededor de la médula espinal y también en otras áreas, como en los brazos y en las piernas. Continuamos con la lo de nuestra boca para observar que el diagnóstico se basa en los síntomas y en los resultados de la exploración física, y en las pruebas de diagnóstico por la imagen, como la resonancia magnética nuclear. Y es la hora de utilizar la de nuestra boca para actuar. Los tratamientos varían, pero con frecuencia incluyen medicinas y cirugía. Si es posible, se corrige la afección que causa el trastorno de la médula espinal. Y con frecuencia se necesita rehabilitación para recuperar el máximo de actividad posible, como fisioterapia y terapia ocupacional. Y nuestra boca nos recuerda que aquella persona que repentinamente pierda la sensibilidad, experimente debilidad en una o más extremidades o desarrolle incontinencia, deben acudir a urgencias de inmediato. Javier Salas, Radio 5, Todo Noticias.